0: Привет, Саш, рад тебя очень видеть, не знаю, помнишь ты или нет, когда-то ты меня собеседовал в, в Mail.ru, там, там была не конкретная позиция, а, короче, в общем, просто в Mail.ru, ты мне еще задавал вопросы по поводу сервиса такси, ну, короче, мы с тобой очень знакомы, но дело было давно.
1: Я помню как проект, но не, я не помню тебя, прости. Вот,
0: э, Ничего страшного, вот э, рад с тобой заново, короче, познакомиться. Э, я в подсказке себе зову людей, с которым бы хотелось чему-то научиться, которые делают продукт как продукт. Э, я вчера пересматривал твое, твое выступление, которое было несколько лет назад, где ты рассказывал про как раз продуктов, которые делают именно продуктовую ценность. Продукты не как бизнесы, не как какие-то технологические улучшения, именно как продукт-продукт. Можешь рассказать, какие стартапы, продукты ты сейчас делаешь? Что у тебя сейчас актив в активном стадии? Uh...
1: Ну, Я могу сказать, что я делаю. Делаю я в основном мобильное приложение для медитации МО. И с точки зрения продукта, оно как бы интересная, ну, интересная штука. Мы, ну, не новый мы не изобрели новую бизнес-модель, мы не изобрели что-то вот переворачивающее мир. Есть приложение для медитации до нас. И мы, ну, довольно похожи друг на друга все, что мы берем какие-то хорошие решения у других, что другие берут хорошие решения у нас. В общем, там удивительно, но Calm – многомиллиардная компания, мы видим, что они перенимают что-то у нас. Может быть, через посредника какого-то, когда кто-то скопировал у нас значит, побольше, Calm смотрит на него и берет, но в результате мы придумали, они не сделали. И такие штуки, что вряд ли они придумали независимо. Uh, да, uh, и при этом мы не придумали продукт, и при этом продукт не является uh, главной частью бизнеса. То есть главная часть бизнеса – это все-таки контент. Uh, как ни крути, uh, и мы, и наши конкуренты, продаем аудиоконтент в первую очередь. А uh, продукт – это ну, всего лишь средство доставки контента. Но при этом любопытно, что хотя у продукта ну, совершенно вторичная функция, но просто не мешать человеку воспользоваться аудиоконтентом, а продукт является конкурентным преимуществом. То есть ну, прям видны э -э, наши конкуренты, которые умирают, ну, просто потому, что у них там лишний экран, неправильная ссылочка и вот все такое. Хотя это ну, очень вторичная и не суть. Тем не менее, люди выбирают по одежке, и это прямо на статистике видно, что когда что-то сделал по-другому, ну, кнопочку перекрасил, прости господи, людям больше нравится. Ну, и для меня это, в общем, открытие. Когда мы начинали бизнес, я не думал, что вот надо будет так заморачиваться над э, экранчиками, переходчиками, чтобы еще такую унизительность сказать про деятельность продукта.
0: а я помню, то ли ты у себя в телеге, то ли твой партнер рассказывал, по твой партнер рассказывал о том, какие были вообще этапы, ну, там, на данный момент вот развития МО, и, там, и какие были, ну, там, наверное что можно было сделать лучше. Вот И там один из пунктов был то, что там запускаться сразу на две платформы и запускаться сразу на мир, а вы начинали с России. Вот я понимаю выбор, почему запускались в России, потому что, ну, как, как я себе это объяснял тогда, что э, на локальном рынке еще не было явного у кого-то лидера, и можно было сделать хорошо локализированную ну, там, копию того, что есть на мировом. Mm -hmm. а, а как... Потом вы вышли на мировой и стали конкурировать на мировом. Там же как будто бы место было уже занято, там и Calum, и Headspace, и, там, и куча еще каких-то их там клонов. Смотри, очень
1: хороший вопрос. В... Раньше у меня была метафора, что наше главное преимущество над Calum и Headspace, что им не завезли учебника по географии. То есть, находясь в uh, Штатах, очень трудно как-то понимать, что за пределами Штатов тоже есть какой-то мир uh, и тоже там, есть какой-то рынок. Uh, Calm Headspace формально переведены штук на 5 языков, но ну, тоже на 5, а не на 35. Но при этом переведены очень формально, очень плохо, и ну, даже немецкий у них второй язык, uh, ну, он просто безобразно сделан. Uh, ну, 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 можно, ну, я не знаю. Знаете ли вы немецкий, слушатели? Но как, даже не зная немецкий, можно послушать и по и нам обрыв фраз. Ну уж а и более того, а вот там многие ну, жанглоязычные страны, ну там Великобритания тоже англоязычная страна, даже там Calm Headspace варятся uh, гораздо меньше, чем со Штатами. Гораздо меньше рекламы, гораздо меньше усилий, гораздо меньше B2B-продаж. Вот всего этого меньше. Uh, они знают, что у них в Америке все хорошо и больше ничего не надо. Uh, ну, кроме вот этой географической дырки, вообще, ну, сейчас мы смотрим даже немножко шире. Uh, у этого бизнеса нет причин, почему лидер должен забирать все. ну То есть в такси, если твоих машин больше, то они приезжают быстрее и новый клиент тоже будет твой. Здесь не так, здесь это не работает, здесь в принципе ну, не очень большими усилиями можно создать конкурентоспособное приложение. Не то чтобы за вечер на кухне, но за достижимый для нас ресурс можно сделать работающий продукт, ну, мы его сделали. А дальше у пользователя очень во многом даже вот чисто эмоциональный выбор, субъективный. Ну, например, звук голоса. Вот у Калма основной голос – это Тамара Левит Ну, наверное, у нее хороший голос. Я не готов, кстати, девятку, десятку, двенадцатку. Но очевидно, что есть люди, которым голос ее не нравится. Их там ну, какой-то существенный процент есть. Или там голос Энди из Хэтспейса Ну, вот. Тоже оно не нравится. И при этом э, нельзя сделать так, что в Калме будет 50 голосов, которые ну, каждый найдется себе. Они вынуждены продвигать Тамару. Ну, сейчас они еще второй голос продвигают, э, но 50 не могут. Могут третий добавить как? Хотя уже там экранчик-то кончается. И это значит, что они не захватят всех. Это значит, что всегда есть существенная аудитория, которая пройдет мимо калмы и Headspace. При этом хорошо, что Calm и Headspace разогревают рынок. Они всем объяснили, что всем это надо, что такое вообще бывает. Там в Штатах нам гораздо проще рекламироваться, потому что ну, не надо как-то... Надо всего лишь пересадить на себя с существующего конкурента, а не обучать рынок. И тут вот за место третьего на полке мы вполне можем конкурировать довольно эффективно. Тут уже нет такого колоссального разрыва в ресурсах. И если там контент ну, калма точно лучше нашего, простите, по, -по, -по количеству, ну да, да просто по количеству, то с каким-нибудь, не знаю, брифом мы вполне можем конкурировать на равных, хотя инвестиции у нее там в 10 раз больше, но в 10, а не в 1000.
0: А конкуренция на уровне привлечения, она как вообще выглядит? то есть вы как раз за счет там, голоса пытаетесь, ну как, как вы вообще пытаетесь отстроиться от того, что есть на рынке, как будто вы или пропозиция там, ну, одинаковый плюс-минус? Ну, не плюс-минус. А
1: И мы примерно одинаково выглядим. То есть uh -huh. ну, мы не можем сказать, что есть на, на баннере, что вот, если тебе не нравится Тамара, то кликай сюда. Мы можем сказать, что мы очень хорошее приложение, попробуй. Он пробует, триал период,
0: кто-то остается. Uh -huh, uh -huh. Я понял. А, а можешь чуть подробнее рассказать? Ну, то есть если весь, ну, скажем так, бизнес, он контентный по факту, да? за то время, что вы развиваете МО, что, какие подходы вы пробовали, что получалось, что не получалось. Я помню, там какие-то были там локальные знаменитости там в России, насколько я помню, озвучивали. Короче, про... можешь чуть подробнее рассказать про часть с озвучкой, там, да, с, с теми актерами, которые это читают, и про часть саму контентную. То есть, там, насколько я помню, у вас там появились разделения, там, перед сном, что-то там еще, ну, какие-то прям разные разделы.
1: Как это все функционировало. Mm -hmm. Да, смотри, если, ну, самое важное, что мы узнали за три года, пока развиваем приложение, это то, что контент – это очень важно. <laughs> и, ну, Каждый новый а, заход показывает, что он важнее, чем мы раньше думали. А, да, ну, он раз, разбит по категориям, там есть а, на ночь, есть для детей на ночь, есть медитация, есть экстренная ситуации, есть музыка. А, но тут нет какого-то открытия, что если контента много, он разнообразный, то это лучше, чем если он мало и однообразный, тут все понятно. Наверное, важно, а, да, про знаменитости у нас не зашли знаменитости, сейчас мы в это не играемся, может быть, мы неправильно их готовим, может быть, бюджета не хватило, ну, в общем, сейчас мы не планируем повтор экспериментов. А... Важна история в том, чтобы получить консистентный продукт. То есть у нас ну, много авторов, и ну, в некоторых разделах много дикторов. То есть медитации читают двое, ну, Родион и Инга, сказки читают разные дикторы. Но очень важно построить процесс, чтобы все это было очень консистентно. То есть очень важна такая главредская функция, даже если ты нанимаешь какого-то там автора, который ну, вот хорошо пишет про не знаю, курс счастья, и который ну, разбирается в счастье, или ты берешь сказку какого-нибудь брата Грим, который написал очень хорошую сказку, ее все равно надо очень главредствовать, чтобы был единый консистентный продукт, и чтобы один глаз смотрел и на сказку, на одну написанную братьем Грим, и на созданный специально под вас курс счастья.
0: Uh -huh. Я понял. Скажи, а вот в самом начале, когда вы запускались, какой был период от... Ну, вроде как понятно, что там рабочий, рабочая схема в мире должна пойти в России, если локализовать. Какой у вас был период, когда пока сошлась экономика вот там, от, первого, от первой версии продукта до того, как вы поняли, что да, ну, там, получилось, теперь там, надо масштабировать.
1: Мы выпустились в июле, в ноябре нам показалось, что она сошлась, а в следующем апреле она реально сошлась.
0: И между вот этим, ну там почти год получается, да? За этот год там основные инсайты какие были, за счет чего ее досводили? сводили?
1: Смотри, там было очень много технических изменений, ну, там поправили местами экраны, ну, вот, изменили цены, ну, то есть, ну, неинтересная не часть. И написали больше контента. То есть, продукт стал лучше, а когда продукт лучше, то экономика сводится с легче.
0: <силосимые> <силосимые> ну, то есть, основной буст основной все-таки контент давал?
1: Не, ну, на первом да. этапе много давали правильные экраны. Ну, то есть, э -э там, Сейчас мы там более-менее в каком-то оптимуме, а в ну, много чего, много было хороших экспериментов, которые там с прибавляли 20%
0: эффективности. Uh -huh. А кто вообще вот этой работой именно экранами, в общем, занимается? Это там дизайнер или, или вы с партнером? Uh
1: -huh. Там, ну, команда, то есть это не то, что кто-то один этим занимается. Есть какие-то даже мои идеи, которые там есть. Но такие два очень мощных центра, которые много чего дают, это мой партнер Андрей, он ну, очень глубоко погружен в экраны именно, и продукт у нас, ну, это его работа. Кстати, ищем дизайнера У тебя, наверное, релевантная аудитория Если хотите стать третьим центром Чтобы все было хорошо То приходите к нам Ищем сильного продуктового дизайнера.
0: Ну, у вас, кстати, крутой продукт Я, я всячески вообще рекомендую Я, я сам им пользуюсь и Я очень сильно удивился Что на рынке, на котором уже, уже все есть Вам удалось сделать очень качественный продукт, ну, практически с первого дня, то есть там понятно, что там экономика там поначалу не сходилась, но то качество, которое было там с первого дня, оно прям было, даже там в какой-то MVP-версии было очень круто, а сейчас так вообще там все выглядит просто, ну, приложение мирового класса. Спасибо. Слушай, а что ты думаешь по поводу каких-то смежных сфер? То есть кажется, что ты, ты писал когда-то про стартап Hello и про какой-то там второй, я уже не помню, то ли про E.com, то ли что-то такое, но про Hello точно, а, которые вроде бы как практически то же самое, только с определенной, скажем так, стилис стилистической направленностью, да? там, на, на религию, mm -hmm. но, но внутри на самом деле там тоже у них медитации, тоже mm -hmm. аудиоконтент, и насколько по, по тому ландшафту стартапов, которые ты видишь, есть ли что-то помимо медитации и религии вот в этой вот по факту аудиоконтентной части, которая типа headspace для верующих, хедспейс для там, не знаю детей в виде сказок, что-то еще. Смотрите ну, смотри. на смежные... ну, вот вы на какие-то смежные... Ты сказал, что вы там в детские сказки частично пошли. Есть Calm Kids просто.
1: но ну, Это даже не аналог Calm, а лично Calm запускает. Есть ну, Headspace для алкоголиков. Я не помню, как он называется. Есть несколько сервисов, которые делают то же самое, но чисто под B2B. Uh, то есть uh, Headspace с Kalman тоже очень сильно в uh, B2B идут, и у нас есть тоже корпоративные пакеты. Ну, наверное, у всех есть что-то корпоративное. Но есть некоторые, которые вот прям вообще b 2 c не занимаются, а делают чистый B2B, и там дает им возможность каких дополнительных фич, идей. Uh, что еще есть? Я видел... Uh, этот каунт для негров, наверное, это была все-таки шутка, ну, как-то неудавшаяся гипотеза, чем э, реальный продукт.
0: Вроде все. Ну, я, кстати, знаю несколько, я до сих пор общаюсь там, с бывшими коллегами по, по дейтингу, по, по Баду, и я знаю несколько дейтинговых проектов, которые стабильно себя качают органикой аудиторию. Ну, то есть это абсолютный клон Тиндера, там нет никакой вот как там в бамбле надстройки, там вообще ничего, это просто клон Тиндера. И они себе стабильно качают аудиторию за счет как раз вот этой а, национальной там узкой направленности. для там, Тиндер для и... латиноамериканцев, Тиндер там для Black Lives Matter и, и все. То есть там какие-то номинальные фичи, которые на самом деле вообще продукт не делают, это просто... Не, ну подожди, там это все-таки ну, важная часть продукта,
1: то есть, ну, если кто-то хочет встречаться только с, с такими людьми, то вот ему это важно. Там это можно сравнить с тем, что понятно, что есть калмы на очень разных языках. То есть есть там мы для России, uh -huh. есть голландские meditation moments, есть шведские, я забыл, как это называется, есть французский петит Бамбу, есть Seven Minds» в Германии. То есть это тоже понятно, есть. Это мы не обсуждаем. Но придумать для расы отдельную медитацию, ну, это, это сложно.
0: Слушай, а как ты думаешь, почему вот эти локальные игроки. Ну, на мировом рынке их вообще как будто бы не видно. Вы из России пошли на мировой, и ну, вроде как все получается там, да? А почему остальные локальные, какие могут быть причины, что не выходят за рамки своего рынка? Вроде как App Store давно всех приучил, что нет смысла делать там локальный рынок, нужно сразу про мир думать.
1: Ну, это же контент. То есть ты не можешь просто нажать кнопочку и сразу стать корейцем. Ты должен в это вложиться, потом там бороться с кем-то, кто местный запустился раньше тебя и что-то там добиться. Большинство... Наверное, даже все локальные проекты, они не запускались как венчурные, они запускались как... Вот у нас есть кэш, который нам приходит, и мы довольны. А тут надо, ну... Складываться, uh -huh. пробивать барьеры. Ни у кого, ну, никто не пробовал, потому что, может, никто не получалось Медитопия есть, которая... На, ну, вот поменьшенная модель развивается, на многих языках работает.
0: Uh -huh. А у вас а, вы один раунд привлекали, да, по -мо?
1: Ну, полтора скорее.
0: Uh -huh. И это было уже как раз когда там сошлась экономика, вы какое-то время пожили в России и поняли, что нужно за пределы России как-то выходить.
1: Вот половинка была еще в России, а единичка была на выход. Uh -huh.
0: Скажи, а как, ну вот, как вы подходили к выбору вообще идеи? Ну, то есть, ты, ты наверное, человек, который там, в России, а может быть и в мире, там, да, знает про ну, насмотренность в плане стартапов, там, да, там бизнес-модели, продуктовой составляющие, ну, там просто зашкаливают тебя. А, как ты выбирал из всего а, многообразия вариантов, которые могут быть? При том, что вы, ну, там, продукт, как сказать, ну, вы взяли уже существующую идею, там ничего нового не, по факту не придумали. А, какая, какой был мыслительный процесс за, за вот этим выбором, потому что пойти можно было в направлении там много, а как, как ты их выбрал именно это. Смотри, мы с Андреем сознательно решали что-то
1: запускать, то есть у нас, это, наверное, плохой фаундерский подход, когда вы просто сели и решили, давайте что-нибудь сделаем, но был такой. А дальше у нас был следующий вот мысли. Вряд ли мы такие гениальные, что вот прям по заказу, сидя здесь, изобретем какую-то идею, которая будет суперская и лучше всего, что придумало человечество. Ну, это правда маловероятно. Значит, надо брать чужую идею. Дальше, если брать чужую идею, то надо брать большие успешные продукты, потому что ну, повторять идеи лузерских продуктов, ну, как-то совсем странно. Мы сделали некую отсечку, кого на кого по масштабу мы смотрим. Дальше посмотрели на всех и вычеркивали тех, кого мы не видим, как повторить в России, кого мы не сможем повторить, потому что ну, там не хватит каких-то ресурсов. Ну, типа SpaceX, ну, клевая идея, но, 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 но мы не сможем, мы просто не сможем. Вот, и выкидывали тех, кто нам не нравится с точки зрения того, что они делают, на например, джул. Наверное, можно было сделать, но торговать наркотиками – это такая странная идея. И остался небольшой выбор после того, как мы все вычеркнули. То есть, если вообще великих компаний много, то так, чтобы не было в России, можно было повторить, и это было что-то приличное, немного. Ну и там такой эмоциональный, что ли, выбор медитации.
0: Я как раз следующим хотел вопросом спросить о... А... А что там еще там было, или что ты сейчас видишь из-за... Ну, в, в итоге это получилось, что вы выбирали для России, и ну, но по факту сейчас делаете продуктный мир, и если бы тогда сразу думали про мир, возможно, бы эту идею там отмели, потому что вроде как вроде как есть, да, игроки, там все вроде как занято. Что сейчас запускать, не знаю.
1: Ну, то есть э -э я сейчас ну, погружен в мог растет, и мне там интересно, и, наверное, все хорошо закончится а, через там, пару лет успешным выходом. Поэтому для меня вопрос не очень актуальный. А, но, конечно, сейчас можно много чего запускать, но и я уверен, что, не, знаю, ну, не каждый день, но каждый месяц в России какая-то команда начинает какой-то новый продукт, про который все потом узнают, и в котором все будет очень хорошо.
0: Ну, то есть, ты там на все свое внимание на, на мо направляешь, и про, про что-то другое сейчас не, не думаешь.
1: Ну, нет, это вот прям вот так прозвучало не так. То есть, ну, у меня есть еще знаете, инвестор, с которым я занимаюсь. У меня есть еще какие-то стартапы, которых я менторю. А, то есть, ну, мой это важная часть моей жизни, но не сто процентов моей жизни. Но при этом каких-то запусках новых стартапов нет. Я сейчас не думаю, в ближайшие, не знаю, сколько-то лет запускать новые стартапы не
0: будут. Угу, я понял. А United Investors, можешь рассказать, как вообще, как живет этот проект, насколько он сейчас для тебя там важный, главный?
1: Ну, важнее. Ну, вообще, в шоку United Investors. Это площадка, где... Инвесторы встречаются со стартапами ранней стадии. Наша задача, мы продукт для инвестора, не для стартапа. Наша задача обеспечить, чтобы инвестор каждый день видел какой-то новый потенциально интересный проект. Ну, Понятно, что он не может каждый день видеть новый Facebook, но что-то ну, каким-то шансом стать успешным проектом он видит каждый день.
0: А гео там а, какое?
1: Гео там русский язык. То есть, uh -huh. там есть проекты, нацеленные на Россию, есть проекты, нацеленные на мир, но фаундер ну, может, не встану, 100, 99.9% случаев говорит по-русски. Uh
0: -huh.
1: Вот, Мы существуем три года, ну, за три года показали там примерно тысячу проектов, каждый день легко посчитать, сколько их было. А, у нас на площ... а, так мы только показываем, мы не делаем сделку, то мы не всегда знаем, что сделка случилась. То есть, Фаундер общается с uh, инвестором напрямую, и ну, мы просим их нам рассказывать, если что-то случилось, но наши просьбы не всегда откликаются. Поэтому мы не знаем точное количество сделок. Нам кажется, что их было там типа 60 или 80, то есть типа примерно 20 за год. Это ну, в российских масштабах довольно заметно. Там. Газеты uh -huh. попадают в 300 сделок, то есть, типа, каждая пятнадцатая проходит у нас, но, с другой стороны, понятно, что не все попадают в газеты, то есть, на самом деле, меньше, чем каждая 15 у нас, но все равно заметно. Самое... Мы работаем на очень ранних стадиях. Вот самое такое приятное, что у нас случалось, это много лосося у нас проинвестировали и успели продаться в X 5 и там прям очень хорошо заработал инвестор у нас был первый раунд потом был второй раунд там была продажа и везде катастрофа росла и все было очень хорошо вот через нас проходил легион фарм который сейчас ну, не сейчас кто потом попал в и сейчас стоит ну, прям тоже колоссально больше чем та оценка которая была у нас вот сейчас, после всего, у нас такое довольно странное положение, потому что не все знают, что хотят в текущий момент в России. Но продолжаем показывать, продолжает случаться интерес, продолжают случаться сделки, хотя, конечно, ну... Странно выглядит рынок сейчас в России.
0: Uh -huh, uh -huh. Но... Пу -пу -пу. странно выглядит, но с учетом того, что там все-таки у вас не про Россию только лишь, а про скорее основании русскоязычных фаундеров. А какой процент вообще проектов, ну так, на вскидку, да, которые нацелены там ну, на мир, скажем? Я думаю, что процентов 30. Ничего себе, я думал сильно больше. Не, а... ну смотри, а...
1: вот и истории успеха в России, ты больше в России, чем а... из тех, кто был нацелен на мир.
0: Угу, угу. Да, я понял. Все, я понял. Скажи. А... Как ты? Давай даже не так никак, а зачем ты в какой-то момент, когда я начал писать про стартапы в Телеге, это там начиналось как хобби. Сейчас ну, выглядит так, что ты прям этим очень серьезно занимаешься, начал вести YouTube, там начал расти YouTube. А зачем ты столько туда инвестируешь? А... Смотри, uh,
1: хобби сразу был довольно дорогим. То есть я не думаю, что сейчас я трачу на это больше времени, чем uh, тратил пять uh, лет назад, когда начинал. Uh, и там все пять лет я думаю, как оптимизировать время, как uh, инвестировать на меньше времени. Ну, блок – это очень дорогое удовольствие. Но, с другой стороны, это очень приятная штука, которую ну, нельзя измерить, но, мне кажется, она сильно мне помогает в жизни, и я ей благодарен, и не собираюсь ее бросать. Ну, вот, последние несколько лет я пишу четыре раза в день нового стартапа, а не семь не раз, не раз 4 раза в неделю, а не семь раз в неделю. И вроде никто не заметил, а почти в два раза эффективнее.
0: Ну, то есть, это чисто там, инвестиция там, в собственный бренд, условно, там, да?
1: Нет, не, ну, нет, нет. Ну, то есть, да, это инвестиция в собственный бренд, но кроме этого, это удовольствие. Кроме этого, ну, я сам себя читаю внимательнее, я сам самый внимательный свой читатель, и как Получаю больше всех пользы от этого блога с точки зрения насмотренности, с точки зрения понимания, как мир устроен и каких-то новых идей. Я рекламу там, простите, продаю, какие-то деньги есть. Там, ну, там прям очень много всякой разнообразной пользы. И это прекрасная штука. Всем рекомендую. Такая заработка, с кем я разговариваю, мы сейчас в твоем блоге находимся.
0: Как ты, какой у тебя вообще, как, как это спросить-то, короче, какие основные источники информации для тебя, ну, то есть вот откуда ты берешь эти проекты, Я не знаю, это там какой-нибудь техкранч, там, база, или ну, вот, вот какой у тебя процесс, понятно, что там, это все очень индивидуально, да, но основная, основной поток информации откуда ты берешь, откуда ты черпаешь знания про, про новые проекты.
1: Смотри, тут есть два очень разных процесса, и ты, кажется, фокусируешься на неправильном процессе. Есть первый процесс – узнать название нового стартапа. Это сугубо техническая работа, но если я его не узнал случайно, то есть мне никто ничего не показал, там, никто не прислал, я случайно не наткнулся, то я иду на Crunchbase и смотрю список последних сделок. Это все вот открыто, публично, никакой ценности не представляет. А дальше есть интересная часть ну, работы, что, ну, работы это понять, что он на самом деле делает. Потому что ну, в публичном поле они все говорят, что они делают новую платформу, революционизирующий, упрощающий, сложный процесс по не знаю чему-нибудь. А, и понять, в чем, собственно, его фишка, что они на самом деле делают, что они на самом деле продают, чем они на самом деле отличаются от старого нереволюционного процесса, это интересно, это индивидуально, это, ну, не, не больше это очень сложно. Но это... Ну, расследование. Это, да, это расследование. Его. Точно.
0: Слушай, ну, ну, не, я понимаю, это самая интересная часть как раз, когда... когда из, из каких-то, не знаю, там, по крупицам собирается картинка того, как он на самом деле там под капотом работает, потому что э, достаточно часто, там, не знаю, вообще деньги не там, где, где кажется поначалу, ну, с такой обывательской точки зрения, там, да. И как раз те, кто пытаются повторить, они фейлятся на том, что повторяют не то. Повторяют как раз кнопки, экраны, скриншоты в App Store. Бывает. А, а можешь немножко еще вернуться на, 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 на МО? А можешь сказать для, для контентной составляющей и для вот этой вот, ну, скажем так, дизайнерской, визуальной, а, откуда вы черпаете вдохновение, как, как вообще устроен этот процесс? То есть вы смотрите на ну, вроде как смотреть на конкурентов, там, повторять их, у уже у вас подсматривают значит, вы где-то в другом месте нашли, нашли эти подходы. А откуда, откуда вы это берете? Что является ну, точкой на... вдохновения?
1: Смотри, а, ну, мы, конечно, все равно внимательно смотрим на конкурентов, особенно чтобы заметить, что это они у нас что-то украли. Второе, мы смотрим на какие-то продукты Которые не конкурируют с нами, но которые чем-то нас похожи. Ну, например, вот часть, которая связана с подписками, э можно смотреть ну, прям большого количества сервисов. Совершенно не обязательно, что подписка именно на медитацию. Там есть фло, который очень хорошо сделан, и там есть на что посмотреть. Но кроме того, что мы воруем э, чужие решения, мы еще стараемся свои придумывать. Ну, то есть у нас есть процесс творческой деятельности, а не только поиска вдохновения в чужих скриншотах. Я не знаю, как его формализовать, но мы думаем, у нас бывают брейнштормы, штормы какой-то какой процесс. Но я думаю, что у вас он поставлен лучше, чем у нас, вы больше, чем мы, более профессионально в этом.
0: А как вообще, какие, можешь рассказать, примеров немного, что у вас большие приложения про медитацию копировали?
1: Ну, это кнопочки, но надо показывать. А, это я не... понял,
0: я понял. Ну, то есть про, про какие-то... А за три года развития МОА можешь сказать, какие-то основные вот вехи, ну, то есть вы поняли, что а, там очень важен контент, ну, может быть, там еще были какие-то этапы, где произошел вот качественный рывок не, не за счет передвижения кнопок, а вы что-то поняли про, про контент, про продукт, чего раньше не смотрим.
1: Мы поняли, что мы можем делать контент на чужом языке. Это ну, не так тривиально было. Мы запускались с мыслью о том, что мы живем в России, делаем русский продукты, и в этом наша суть и венчурный тезис. А понимание того, что мы можем жить везде, но ну, это было такое тяжелое понимание отказ от знаменитостей на самом деле ну, нелегко нам дался. Калм ну, их очень активно используют, и мы верили, что это хорошая фича и фичи для нас тоже. Очень приятен был первый B2B-контракт, ну, мы про это знали. Мы знали, что Калм много зарабатывает, мы знали, что там половина корпоративных Америки пользуется Калмом. Вот, но то, что в России есть прогрессивные компании, мы не были уверены, и первый чек был приятен. Наверное, также приятен будет первый иностранный чек, его пока не случилось. Но, наверное, когда-нибудь случится.
0: Что еще? А B2B часть продукта, она чем-то отличается, или это просто... Ну сама там контрактная часть там сколько стоит подписка
1: смотри ну конечный продукт всегда один и тот же то есть нет какого-то секретной штуки что там открывается какой-то люк и для битубишников еще и золото насыпает. нет там все так а контент, контент тот же да, мы в принципе держим в голове, что не знаю, какая-то очень крупная компания с нами заключит договор, мы можем сделать что-то, но ну, вот прям про сотрудников этой компании, ну вот что-то такое, но это, это все теория, и этого ни разу не случалось.
0: Mm, не, я даже знаешь, про что думал, не про не про конкретную компанию, а про B2B, но в плане скорее какой-то чуть более узкой направленности, что там. как как бороться со стрессом там, на работе, ну то есть чуть-чуть вот, в сторону того, что ты... У
1: нас есть ä, рабочий кон контент, ну, контент, который ä, ориентирован на рабочий контекст, но он же полезен на b То есть человек, который купил, он тоже работает, ему тоже нужно это, поэтому мы не собираемся что-то вычеркивать. Если мы про Сбербанк что-то запишем, то
0: обычному человеку это не надо, поработать над всем. Все я понял. Слушай, наверное, мы уже подходим по времени к концу. Я перед, перед тем, как прощаться, хотел у тебя спросить, мог бы ты порекомендовать, не знаю, пару человек, с которыми было бы интересно пообщаться в разрезе там, продуктов, стартапов, бизнеса.
1: Вы с Егором Даниловым здесь уже общались? Нет. Ну, слушай, это оч очевидный вариант. А, я, допустим, второго посоветую.
0: Хорошо, спасибо. Последний вопрос забыл еще. Хотел спросить, как ты в плане личной прокачки, ну, то есть там и профессиональной, и какой-то там, не знаю, чисто личностной. А какие у тебя источники, ну, не вдохновения, ну, в общем, не знаю, то есть вот ты смотришь за миром стартапов, там, делаешь эти расследования, а откуда ты еще черпаешь? Там, не знаю, какие-то, может быть, подкасты, книги, что-то еще? Смотри, у меня есть вера в то, что
1: Самые полезные вещи, которые я узнал, там, научился, они не приходят из чтения подкастов или чего-то такого, чтения, слушания подкастов. Они приходят из каких-то совместных проектов, совместной деятельности с какими-то клевыми людьми, которые там умнее, лучше, энергичнее, еще чего-нибудь меня. У меня есть ну, довольно много всяких мелких сайт-проектов, которые занимают очень немного времени, но которые приносят мне развитие и возможность общаться с какими-то прекрасными кофаундерами, которые лучше
0: меня. А это какие-то ну, стартапы, которые ты консультируешь в плане ну, развития? Ну, или...
1: Ну, тут это самое разное. Ну, вот мы с Димой Волошиным ведем курс по привлечению инвестиций. Вот. И я чему-то учусь у Димы Волошином в, в этом проекте. Я там в совете директоров ЮРЕНТа и учусь у основателей и а, менеджеров ЮРЕНТа. Я консультирую какие-то стартапы и учусь у этих основателей стартапов.
0: Mm -hmm. Ну, короче, все на практике. Я понял. Слушай, спасибо тебе большое за, за созвон. Очень очень гордствую пообщаться и познакомиться. Спасибо тебе большое за то, что уделил время.
1: Спасибо тебе за приглашение. Надеюсь, ты вырежешь тот неловкий момент.
0: <laughs> да, окей. Все, давай пока.
1: Счастливо.